0: A ânsia do público é como a ânsia das minhas tias e dos meus tios, sabe? Para que eu vá. Assim, todo mundo pede muito, pede muito. Já vai, 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 por favor. A gente precisa ouvir sua voz ao vivo e tal. Eu dependo muito dessa troca social, dessa interação. Acho que é o simples fato do personagem estar representando toda a mensagem ali e tudo que eu quero dizer já me basta. Enquanto uma troca de experiências, uma troca de, de arte, enfim, de emoções. Quando eu decidi ser artista, já nessa idade mais avançada, assim, eu não tinha tanto tempo para pensar em desistir, sabe? Já era uma coisa que veio e despertou um sentimento tão forte, assim, de que, poxa, eu não me imaginava fazendo isso, mas quando eu entrei aqui, minha vida não tem mais sentido não sei assim.
1: Esse é o Chaps Melo, músico, compositor, ilustrador e um dos criadores de um dos maiores fenômenos contemporâneos do entretenimento infantil no Brasil e que está se expandindo para vários mercados internacionais, o Mundo Bita. O projeto conta com padrinhos musicais de peso, como Milton Nascimento, e já gravou versões de clássicos da MPB com participações de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Alceu Valença. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa um podcast sobre criatividade, mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. Meu filho Benedito hoje tem 4 anos, e, com uma primeira infância pandêmica, em isolamento, eu diria que o Mundo Bita foi praticamente um membro da nossa família. Foi numa noite de panelaços contra o governo, colocando o Bené para dormir, que eu me vi cantando para ele uma das músicas do Mundo Bita, para transmitir todo o carinho e suporte que eu podia dar para ele naquele momento tão tenso. Era como se o Chaps tivesse conseguido construir uma ponte entre eu e meu filho e, através das suas canções, eu pudesse despejar os meus sentimentos. E, ainda por cima, ir descobrindo que tipo de pai eu era. Foi aí que eu percebi a potência transformadora do que eles estavam criando, muito além dos números estratosféricos dos seus canais no YouTube, um dos mais populares do Brasil. Eu sabia que nenhum artista teria chegado nesse nível de impacto sem estar em contato com algo muito verdadeiro e poderoso. Mas eu não podia imaginar que seria algo tão profundo e definidor de quem ele é. Ele começa contando aqui quais são as suas primeiras lembranças que ele tem de entrar em contato com a sua vocação. Ou, no caso dele, das suas vocações.
0: Acho que duas cenas, assim, acho que minha vida se divide muito em áudio e visual, como é o Bita. Eu, eu tenho duas lembranças muito fortes, assim, de, de momentos que eu acho que me fizeram trilhar esse caminho, uma é minha família é, Admirava a minha voz assim Quando criança E me fazia uma plateiazinha E pedia pra eu cantar Roberto Carlos <risos> E aí <t> <risos> Tinha uma música especial Que a galera gostava que, que Eu não sei se o nome dela é essa Mas a, o trecho principal dela assim É Meus Amores da Televisão, da televisão
1: Fantasia
0: e assim, é uma lembrança muito forte, tanto que minha família até hoje, nos encontros de família e tal, de almoço e festas, confraternizações, até hoje tem essa brincadeira, sabe? Porque minha família é toda daqui de Pernambuco e eu nasci no Rio. Então, quando eu era criança, eu, eu vinha cá para Pernambuco, mas eu tinha um sotaque de criança carioca. Então, eles hoje, eles imitam eu, criança, falando com <risos> sotaque carioca, cantando Meus Amores da Televisão. Então, ficou uma coisa bem caricata, assim, sabe? Uma piada. E e, e, <risos> e aí, é um momento que ficou eternizado. Até hoje, todo mundo da minha família lembra quando associam a minha carreira de cantor com o Mundo Bita esse momento inicial na infância, Meu e é Deus. muito forte essa lembrança em mim. Você que
1: pedia para cantar ou eles que te pediam?
0: Eu não pedia, eu, na verdade sempre fui muito tímida Era uma comoção familiar, <risos> todos os tios, as tias, imploravam. E aí eles achavam muito engraçado aquilo, a voz era boa, e tinha um sotaque inusitado para o nordestino, que é o sotaque carioca, né? Muito diferente do sotaque daqui da gente. Sim. E eu já falo da gente com muita propriedade, porque já estou há mais tempo aqui do que, do que <risos> fiquei no Rio, mas na época tinha isso. E o que, que você sentia
1: durante essas performances? Como é que era para você?
0: Então... É um sentimento até parecido com o que hoje eu sinto quando quando vou aos palcos com o Mundo Bita. Eu vou muito pouco aos palcos com o Mundo Bita. Todos os shows, os eventos são com as troupes de atores e cantores, artistas, enfim, que compõem lá o elenco. E eu participo só em projetos especiais, como agora eu fui fazer com a Orquestra Sinfônica Petrobras, em especial deles fazendo uma releitura das músicas do Bita, em formato de música clássica. E aí eu participei. E tem uma emoção que vem, que é muito parecida com essa da infância. Porque como eu carrego essa timidez comigo, né, da minha pessoa, é difícil também ir aos palcos. E a ânsia do público é como a ânsia das minhas tias e dos meus tios, sabe? para que eu vá, assim. Todo mundo pede muito, pede muito. chato vai, 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 por favor, a gente precisa ouvir sua voz ao vivo e tal. E... <risos> então tem muito uma relação parecida com que com esse sentimento. Ele é difícil, mas ele é o quê? Ele é difícil, mas ele é prazeroso quando acaba tudo. Ele começa muito com o nervosismo, entra numa êxtase com o público, porque o público responde muito bem. Meus tios também respondiam bem. <risos> e então você fica alegre no meio, e aí no final é aquela êxtase. Missão cumprida, agora eu posso voltar para minha toca. E fiz bem feito. Eu me preocupo muito com a parada acontecer direitinho, sabe também para corresponder à uma expectativa. Acho que dessa ânsia é que vem o nervosismo.
1: É, você descrevendo pareceu a relação que o meu filho tem com o banho, que ele fica Sim. resistindo, resistindo, enquanto tá no banho, adora, e depois quando sai, fica aliviado. Sim, exatamente, é isso. <risos> Mas aí, tu tava falando que era da música e tinha o do visual também, né?
0: Do visual também, que eu tenho uma lembrança muito forte de desenhar com meu pai. Meu pai gostava muito de desenhar, ele era desenhista profissionalmente, mas é um tipo de desenho que é bem diferente do meu, que era um desenho técnico. Ele uhum. desenhava peças. Ele trabalhava lá na usina nuclear de Angra dos Reis. Eu nasci lá em Angra dos Reis. Ele desenhava peças de máquinas, peças pra galera montar. Mas em casa ele tinha muito uma coisa de desenho comigo. Então ele sempre me exercitou muito nesse sentido. Era uma atividade. Fui matriculado em curso de, de pintura. Aprendi a fazer né, os bolsos com carvão e tal. As técnicas de tinta a óleo. A gente usou muito essa arte como uma brincadeira lá em casa. Da mesma forma, eu faço para as minhas filhas também. Até para uma opção muito boa para sair das telas, essa coisa né do desenho, toma um tempo muito bom. Então, lá em casa tinha muito isso. Então, eu tenho essa lembrança muito forte também quando eu penso nos primeiros desenhos do Bita que eu fiz, sabe uhum. que eu desenhei para Bebel. Então, foi também uma relação de pai para filha. Assim como meu pai me passou essa coisa do desenhar, a gente até retratou isso num dos clipes do Mundo Bita, essa relação né, de pai ensinando para o filho do desenho com o pai do Bita, ensinando o próprio Bita uhum. ali a desenhar. E é uma lembrança que me traz muito esse vínculo com, com o que eu faço hoje, com as coisas que eu construí né, na, na minha arte. Foi assim comigo e com meu pai na minha infância. E agora está sendo assim com, com a Bebel e com a Martina. E assim foi a, o nascimento do, do Bita também, né? O desenho para a própria Bebel, já fazendo essa relação.
1: Então, se tivesse que dizer uma cena dessa que representa essa sua vocação, pelo menos no que diz respeito ao desenho, seria você brincando com seu pai? Sim, acho que sim. Porque eu vejo aí o desenho como uma conexão, né? Entre pai e filho. Totalmente, e é muito interessante porque foi exatamente o que você falou, né? Que você fez com a tua filha e eu acho que talvez por isso que seja o sucesso que é, porque ele é o desenho para você ter uma função, que é conectar pais e filhos, né? Sim, e essa característica
0: de conexões, ela existe muito dentro do nosso mundo bita, porque é um, é um tipo de conteúdo que aproxima demais as famílias. Não é aquele conteúdo que a galera bota para deixar a criança lá e sai para fazer alguma coisa. Geralmente, os pais curtem assistir juntos. Então, é um tipo de conteúdo que deixa a família mais conectada ali. E as propostas também do conteúdo são para se ter discussões um pouco mais complexas né? do que só aquela repetição de, de sílabas e não sei o quê. Então... Acho que tudo isso faz parte dessa primeira construção, pai pra filho, como a gente constrói as coisas aqui no, no nosso conteúdo.
1: Sim, né? Até o próprio nome, né? Que você falou numa outra entrevista, que é o nome de um jogador do Náutico. Só que, na verdade, não é uma homenagem a ele, é uma homenagem ao teu pai que gostava
0: muito dele, não é? Exato. Todo almoço de domingo, meu pai fazia questão de escalar o time do Náutico. Meu coração é amigo. O Náutico tem um feito histórico, que só é conhecido aqui em Pernambuco, <risos> que é o Hexa Campeonato, que ele ganhou seis vezes o Campeonato Pernambucano seguidas. E aí meu pai gostava muito dessa coisa, e, e esse time do Hexa que ele acompanhou e idolatrou na época, e ele escalava o time inteiro. E aí tinha lá o Bita sempre no... <risos> na seleção dele lá do, do Hexa, e quando a gente foi batizar, na verdade, o personagem já tinha sido criado, tava lá na parede desenhado, no quarto da Bebel a Bebel nasceu, conviveu com ele, né, ele inclusive participou desses momentos de ansiedade de Maria de primeira viagem de tudo, ele bebeu dessa dessa fonte aí, dessa energia também e depois, um ano depois, é que ele foi batizado, e aí ah, a gente vai chamar ele de quê? E a ideia era um nome fácil, um nome que as crianças conseguissem falar facilmente e já pensando além, um nome que se a gente fosse internacionalizar não teria tanta barreira, se assim, fosse fácil falar em outros países também. E aí veio o Bita na cabeça, estava muito fresco na cabeça porque era um nome que meu pai repetia muito. A gente sempre imitava ele, inclusive escalando esse time, sabe? Falava o nome dos jogadores, assim, com eles já falando. Veio o Bita e veio a vontade de homenageá-lo até, né? Poxa, se for Bita, vai ser legal e vai ser uma forma de homenagem também pro meu coroa. E aí acabou que virou o nome do personagem. E aí também já né, nessa mesma história das conexões entre as histórias, né? É interessante que essa
1: relação de pai-filho, ou pai-filha, né, no caso, perpassa tudo. Né? Desde a tua relação com o desenho, até a própria criação do personagem para tua filha, até o nome, né? Quando eu ouvi essa história do nome, eu falei, ah, é como se fosse o pai flamenguista, e aí chama o personagem de Zico, né? Isso! <risos> E uma coisa interessante que eu pensei aqui também... É que quando você fala do seu talento ou da sua vocação musical... Ela tem, digamos assim, uma resistência de se expor uma certa dificuldade. Então eu achei muito maneiro que, na verdade... O que você criou foi um personagem, um alter ego... Para ele estar tá ali no palco por você. Você usa o seu talento visual ali de criar essa conexão... Mas em vez de ir para o palco... aí é um personagem que você criou pra resolver esse problema.
0: Exato, exato. Eu, no começo, eu dizia que o Bita era eu sem defeitos. <risos> e no fundo, no fundo é isso, velho. É, eu tinha muito receio dessa coisa do aparecer. E eu sempre, sempre fui muito musical. Sempre tive bandas e tal, de garagem. E sempre foi um nervosismo, assim, entrar no palco. Mas bandas de garagem, não rolaram receio visual, porque eu um cara barrudo, então combinava com aquele set ali do, do, da banda de garagem entendeu <risos> mas aí no mundo, no mundo Bita é diferente, né? Bita é, é uma parada pra família para criançada, então eu tinha muito receio de como a galera ia encarar esse visual entendeu? que não é de personagem <risos> e, e nem me boto como personagem claro que eu tenho figurino e tudo, tá? quando eu estou no palco lá quando eu fui com a orquestra, era o Chaps falando como Chaps, se apresentando como Chaps, falando da história dele, tá? inclusive, no momento de três músicas, mas não é um personagem do mundo Bita. Eu tenho um receio, assim, como as famílias iam encarar isso, essa imagem, forma de versão do Chaps dentro da parada né, do palco, como o mundo do Bita. primeira vez que a gente fez, que eu apareci, foi numa live, foi por causa da pandemia.
1: Eu assisti, pô.
0: É. Aí <risos> tinha esse receio meu, principalmente, muito forte. Mas para para minha empresa, para todo mundo, foi super bem recebido, assim, a criançada pô, postava. Tem criança hoje que posta, cantando, fazendo as tatuagens no braço, velho, pintando assim, sabe? <risos> é. E aí a gente viu que, pô, fun funciona, sabe? Também é tão verdadeiro, assim, sabe? Que eu acho que funciona. Sabe? Eu não, não me sentiria bem, eu acho, fazendo... Um personagem nem talento para isso. Então ia ficar uma coisa muito forçada.
1: Na verdade, não é você que busca o palco, né? o palco que te traz para ele, né? Tanto com a tua família quanto com o mundo Bita. Parece que a tua relação com o palco você renega, mas ele fica assim: vem, vem, vem.
0: Exatamente, Pedro. Ele fica mal no tempo inteiro, velho. pior que é bem sucedida quando acontece, sabe? <risos> tipo <ele. risos> Na orquestra foi muito bom, velho. Eu ouvi, assim, músicos né, tão, tão gabaritados, né? De uma orquestra desse pilate, como a Sinfônica Petrobras, o maestro, o Felipe Pires, músicos e tal. Todo mundo elogiando demais, assim, falando da voz, falando do timbre, falando da presença né, no palco com as famílias, tal. Enfim, funciona muito bem Mas sempre como se fosse A primeira vez pra mim E, <risos> e <risos> Realmente o palco te chamando E é uma relação
1: assim mesmo Tá se fazendo de difícil Mas ele vai te conquistar, né?
0: vai <risos> já conquistou Já conquistou há muito tempo, mas <risos> a, 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 <risos> Acho que Esse nervosismo não, não passa Nunca vai passar <risos>
1: Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra de qualquer tipo? Livro, música, filme?
0: Musicalmente, eu como deixar de, de falar do Clube da Esquina. Quando eu vi pela primeira vez, talvez não tenha sido minha primeira explosão mental. Acho que quando eu li 100 anos de solidão, talvez. Eu li muito jovem, a pedido de uma professora. E pensei que ia ser uma coisa muito monótona. Mas me encantei demais com esse jeito de contar a história do, do conto, sabe, por si só. Então, acho que aquilo transformou. Abriu minha cabeça para novas formas de contar um conto, de mostrar uma, uma coisa inusitada, de olhar detalhe para as coisas que não são os elementos principais de explorar novos caminhos dentro de uma contação de histórias né? então acho que tudo isso tem muito a ver com a forma que a gente escreve essas histórias aqui, não é o mais convencional e eu acho que essa nossa música é uma forma de roteiro, né? uma forma de contar a história como um texto que, que remeta a coisa do audiovisual, né? que remeta a obra visual também, então acho que toda essa forma que a gente absorve essa, essa arte que impacta a gente, no começo da nossa história, né, acaba desaguando dentro da nossa obra, na essência das coisas que a gente constrói. A gente tenta também fazer com que o mundo bita seja um pouquinho dessa explosão mental, sabe? Por isso que a gente constrói a história da gente da forma que a gente constrói. Muita gente no começo criticou isso, principalmente as pessoas do lado mais comercial da coisa. Eles dizem, ah, esse produto não vai vender, é muito cabeçudo esse som, só vai vender na Vila Madalena e não vai ter penetração, sabe? Enfim, Sim. esse tipo de comentário, sabe? E, e a gente nunca deu muita bola para esse tipo de comentário porque a gente sabia que a criança mesmo não tinha essa barreira, assim, não tinha essa essa construção ainda que uma coisa vende e outra não vem Então, acho que a gente tentou construir da, da melhor forma com que a gente achava que a criança ia ter esse momento de explosão mental inicial, sabe? Então, isso acaba impactando para a vida, né? O Bita tem 10 anos, né então, sei lá, uma criança na época com, com 4 anos que o Bita começou, hoje tem 14. Então a gente tem muitas, muitas crianças que já estão adolescentes hoje e que lembram do Bita com um saudosismo, uma conversa boa, sabe, sobre as emoções ou uma música em específico que lembra de um trecho que é legal, assim... Sempre a gente vê o impacto disso com, junto com o público, seja nas criancinhas, nas famílias que estão convivendo no momento com o Bita, seja nessas pessoas que já conviveram na infância e aí tem, lembram agora com o saudosismo. Acho que é uma coisa de perpetuar um pouquinho desse sentimento, dessa explosão mental inicial.
1: Sim, é, é a arte como ampliação da existência, né? Exato, exato. Eu concordo plenamente com você quando você fala que a arte é capaz de provocar essas ampliações da percepção e ir moldando, mas uma outra coisa que eu acredito também é que a gente tem uma determinada maneira ou um determinado talento para ver o mundo e às vezes a gente tromba com umas determinadas obras que casam com essa nossa maneira e aí é que vem uma grande explosão. E quando você fala do 100 anos de solidão, além dessa camada que você falou do como que a história é contada, eu fazendo uma conexão com a tua relação com o desenho, que é dessa questão da conexão familiar, de como que o mundo bita, é você criando essa ferramenta de construção de conexão familiar, eu acho que o sucesso do bita eu encaro muito dessa maneira e principalmente <risos> mais ainda agora falando contigo, eu entendo que a tua relação com o, os 100 anos foi a partir dessa sua percepção sobre como se dá a construção dos laços e dessa teia familiar, porque eu acho que o, esse livro, para mim, ele é muito sobre isso ele é como se fosse um, uma investigação lindíssima dessa construção desses laços e de como é, de fato, uma teia familiar, porque cultivar uma família também é um talento. Então, tem pessoas que têm famílias não estruturadas ou não necessariamente harmônicas que não têm esse dom do cultivo familiar. Eu acho que, enxergando você, eu diria que esse é um dos grandes talentos seus, também, que é desse do cultivar a família, e aí quando a gente vê esse livro, ele é muito sobre justamente sobre esse mundo da família, né?
0: Acho que totalmente, eu sou um cara que curto muito essa coisa do cultivar os laços familiares, acho que família é nosso porto seguro ali, e na obra fica claro isso, as pessoas me perguntam se eu tinha vontade de trabalhar com música infantil antes de trabalhar, se eu tinha essa coisa. E, e eu costumo dizer que eu não trabalho com música infantil, eu trabalho com música para família, porque os pais amam muito também. Então, às vezes as mães falam, poxa, meu filho tá começando a deixar de assistir Mundo Bita, né? Tá crescendo, começando a se interessar em coisas mais da idade dele, mais complexas, que tem, né? outros, abordam outros assuntos, outros temas, não sei o que, e tá começando a deixar de assistir, mas eu não consigo parar. E aí fica a criança assistindo aos outros conteúdos em casa e as mães acabam assistindo, no, ouvindo Bita no, no caminho do trabalho ou enfim, quando estão fazendo alguma outra atividade que não estejam em casa. E aí sempre a gente preserva assim esse público nas famílias, sabe? A gente vê isso nos momentos que as famílias estão em contato com ao vivo também, nos shows, nos eventos que a gente faz as livrarias, sempre a gente percebe a presença do público quando estamos no, no ao vivo, essa coisa da família né? muito forte, muita gente da família, então nunca é aquela coisa, vai só a mãe com a criança sempre a gente vê os avós, os tios as uma criança e dez adultos, assim, no show, sabe? E a criança geralmente não é a que mais conhece as músicas, geralmente um dos adultos estão cantando mais forte que a própria criança, então tem essa coisa da família, sabe, da galera que gosta mesmo de, do conteúdo e tal, acaba que vem disso também, né, desse sentimento de querer juntar, querer aproximar, querer conectar, querer que esse laço familiar se perpetue, se preserve.
1: É, afinal das contas, você está ajudando as pessoas a construírem seus
0: próprios laços familiares. Pelo menos uma forma de incentivo ali, enquanto você está também dentro de, um, de uma esfera do entretenimento, mas está consumindo uma coisa que fala de boas vibrações e tal, desse contato, dessa conexão. Qual foi
1: o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
0: Eu não tenho muito como sair dessa pergunta do mundo bita, porque acaba que esse sentimento dessa pergunta ele só veio agora. Porque meu contato com a arte é de muito novo, mas eu acredito que esse sentimento para mim só chegou quando a minha arte chegou a um público muito grande. Eu só fui me dar conta desse sentimento quando o mundo beta explodiu e quando as pessoas tiveram contato com essa obra. Então acho que a primeira vez mesmo assim que eu tive essa coisa foi no dia que a gente fez o primeiro evento ao vivo que tinha músicas compostas por mim, apresentadas para um público e ver a reação do público respondendo muito bem aquelas músicas, demonstrando isso na expressão corporal cantando a letra, repetindo aquela letra que eu tinha colocado numa, num processo muito íntimo meu, de noite, em casa, escrevendo aquilo e ver um monte de pessoa cantando aquilo, né? Nem é tanto como hoje, mas um, era um público muito pequeno, muito localizado, mas já foi isso, sabe? Já veio esse sentimento E nossa, agora sim eu concretizei e entendi, na verdade, que a minha expressão artística faz parte dessa comunicação, né, entre as famílias e a mensagem que eu quero passar. O jeito que eu escrevo as músicas, que eu componho minhas obras, acho que é um facilitador entre as passar meus bons sentimentos que eu quero passar para as famílias e que elas consumam isso, sabe? Não uhum. sei se eu compliquei, mas eu não sei sintetizar muitos assuntos. <risos> não imagina, tá
1: super respondido. Agora uma pergunta muito importante. Nesse momento, você estava
0: no palco ou não? Não, não estava. Eu estava nos bastidores. Isso acho que até facilitou um pouco a vinda dessa emoção, desse sentimento, desse entendimento, porque eu não estava focado em outra coisa. A minha visão uhum. era totalmente entender como as pessoas iam receber aquela arte e como elas iam responder àquela arte sendo
1: recebida por elas. Aham. Uhum. É, porque é como se a tua obra estivesse ali te representando no palco, né? Mas esse episódio, ele revela que você é um artista do palco, que você necessita da troca, mas não necessariamente com a sua figura, porque ali a tua obra estava te representando. Cada artista vai para o palco por algum motivo, né? Eu acho que no teu, o que parece que você tá falando aí, é que é justamente pegar esse calor, essa resposta, essa troca, que só acontece no palco. Quando você vê subindo números do YouTube, isso é muito abstrato, né? Eu acho que é quase como se você pudesse estar ali naquelas apresentações da tua família, mas que com a tua obra te representando sem, <risos> sem estar com todas as questões, as dificuldades que você tem, né?
0: É claro que é uma pessoa vindo ali, aquele contador Vai crescendo, mas não tem esse contato. Você não, não enxerga a emoção. A emoção está no corpo, está né? no olho, está no brilho do olhar, está na, na música saindo da boca da galera. Né? Você <risos> enxergar todo esse movimento, o balanço corporal e com os sorrisos. Então, isso tudo é muito diferente de um contador do YouTube. né? Não que esteja menosprezando esse contador, é isso que eu estou dizendo. São pessoas vendo ali e reagindo da mesma forma nas suas casas. Mas ver ao vivo é bem diferente. Sim, é porque o, o YouTube ele já te
1: dá a sensação do sucesso e do alcance. Mas é que o que uhum. o palco traz é, é a troca, né? E eu acho que tudo na tua história é sobre essa troca, sobre a conexão.
0: Sim, acho que eu dependo muito dessa troca social, dessa interação. Acho que apesar de não querer estar fisicamente lá... Mas não querer estar, mas não se sentir tão à vontade, mas o palco sempre provocando. Mesmo assim, acho que é o simples fato do personagem estar representando toda a mensagem ali e tudo que eu quero dizer, acho que já me basta enquanto uma troca de experiências, uma troca de, de arte, enfim, de emoções.
1: Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória, que quase podia ter feito
0: você seguir outro caminho? Eu nunca pensei muito em desistir do Bita, sabe? Então essa pergunta é um pouco... até difícil de responder para mim. Como eu falei, assim, a gente nunca deu muita bola para nenhum elemento, e aí não tô nem botando só crítica, assim, mas nenhum elemento externo que pudesse balançar a energia aqui. Mas assim, tiveram algumas coisas que... Principalmente, assim, acho que eu tenho alguma insegurança, assim, essa coisa, como eu falei, da timidez, vem de uma insegurança de querer fazer o melhor, querer demonstrar, chegar ali e fazer o perfeito, sabe? Então, isso sempre gerou uma ansiedade e tal. Então, no começo, tiveram algumas sugestões quanto à voz de não ser a minha voz, sabe? De, poxa, mas essa voz é um homem cantando, mas a coisa infantil... É muito feita como se fosse uma professora, falando para a criança e tudo. Enfim, não vai não vai funcionar e tal. Isso era uma crítica que me deixava meio receoso quanto a se realmente aquilo tinha razão de ser. Mas eu não, nem posso dizer a você que foi uma coisa que me, me deixou a ponto de, de desistir ou de mudar de caminho. Por isso que essa pergunta para mim é um pouco difícil. Eu sempre tive uma força de vontade muito grande para realizar essa coisa do, da obra, sabe? Da obra de arte. Acho que quando eu despertei para ser artista, de fato, já foi num momento muito tardio da minha vida. Eu já estava mais velho. Hoje eu tenho 42 anos, então eu comecei o Mundo Bita com 32 anos. E aí, assim, quando o Mundo Bita foi fazer sucesso, talvez eu já tivesse perto dos 40. A arte em mim sempre teve essa ebulição desde jovem, mas eu nunca me vi produzindo isso profissionalmente, fazendo disso a minha vida. Então, acho que eu estou contando isso porque quando eu decidi ser artista, já nessa idade mais avançada, eu não tinha tanto tempo para pensar em desistir, sabe? Porque já era uma coisa que veio e despertou um sentimento tão forte de que, poxa, eu não me imaginava fazendo isso, mas quando eu entrei aqui, minha vida não tem mais sentido não ser assim. Mas foi o que? Foi a paternidade? Não, não. Acho que essa coisa de decidir seguir o caminho da arte.
1: Mas isso veio com o Bita, não veio? Exato, exato. É por isso que eu pergunto, porque eu sinto que o Bita foi um projeto que você criou para essa sua nova papel de pai.
0: Está tudo ligado, claro. Acho que a paternidade foi a mudança de vida que trouxe a energia para o BITA ser criado. E a paternidade acho que impulsionou essa decisão que eu estou dizendo. Tá, agora você é artista. E, e tomar essa decisão. É difícil, sabe? É principalmente mais velho, assim, sabe? Acho que quando a gente é novo, a gente tem muita energia para investir nisso e tal. E, e não tem tanto o que perder também. É muito pouco que você aposta ali, né? Então, acho que é mais fácil. Eu já tava tendo a minha primeira filha, então já tinha um... um um esquema familiar que tinha que funcionar, que todo mundo tem seu papel ali dentro. Então não dá para ser maluco e virar aquele artista que não tem essa conexão em casa. E aí, falando não só de tempo de estar tá resolvendo o seu papel na, na família, mas também financeiro mesmo. É, um, é uma decisão que passa por muitas variáveis. Então acho que é, nesse momento de se tornar artista, que... A paternidade foi o que levou a ter essa energia para tomar essa decisão. Então, acho que você está correto. Está tudo ligado aí, né? É, porque eu, eu vejo você do seguinte. Primeiro que a gente tem falado que a tua relação
1: com a arte está muito sobre essa conexão e dessa construção familiar, né? E ouvindo você é, contar a sua história, eu imagino, e falo isso principalmente pelo que aconteceu comigo na paternidade, quando você viu ali aquela oportunidade de cultivar a sua própria família... Quando você vira pai, você tem que meio que matar quem você era e você vira outra pessoa. E aí, quando você se pergunta assim, de que tipo de pai sou eu? Acho que esse pai que surgiu, seu, era um artista. Porque é essa pessoa que constrói os laços familiares através da expressão artística. Que é o que você fez a sua vida toda. E é o que você começou a fazer ali desde o desenho que você fez para tua filha do, do Bita. E isso é o que passa na tua obra, sacou? Então, eu imagino muito essa certeza vindo desse desabrochar dessa pessoa que surgiu de você se encontrando como pai e entendendo, cara, o pai que eu sou é um
0: artista. Totalmente, Pedrão, totalmente. É até bonito ouvir você falar, porque acho que sim, eu concordo plenamente que a gente se transforma e vira outra pessoa, e é uma energia das maiores que a gente tem das mudanças da vida, talvez a paternidade é a maior delas. Assim, é maternidade, é paternidade, enfim assim, criar filhos, desafios, né? Tudo isso transforma e vem com uma carga de energia muito forte. Eu e, e meu sócio que a gente costuma dizer isso, sabe? Não tem momento na vida mais transformador. Nem quando você dá o seu primeiro beijo, ou você se embriaga pela primeira vez, nem quando você <risos> tem sua primeira relação amorosa, nada disso, nenhuma primeira vez dessa... É mais potente do que uma paternidade, um, ter um filho. É a experiência mais transformadora da nossa existência, enquanto seres humanos. Então, acho que realmente essa energia, quando bem entendida e quando bem captada, e aí eu acho que você tem total razão, esse novo Chaps que apareceu era esse Chaps mais artista, que queria responder a essa provocação do pau uhum. queria buscar essa conexão com a família, que são as famílias também que acompanham o Mundo Bita. Então, eu queria passar essa mensagem também que é possível essa transformação através dessa energia, enfim. E essa relação com a família é bonita, é o que constrói uma base de toda uma sociedade. E é isso, velho, acho que é um momento que realmente me fez entender a pessoa nova que eu seria dali para frente.
1: Qual foi a coisa mais importante que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento?
0: Tem uma, uma mensagem que ficou de um momento muito difícil da, da minha vida. Assim, a, a Bebel, que é a é minha filhota, ela teve uma, uma doença, no, um câncer infantil com dois anos de idade, e foi um momento barra pesadíssimo assim, para a gente. E ela passou um período longo, alternada, de UTI, não sei o que lá e tal. E tem uma mensagem que ela parece muito banal, mas que ela foi criada pela mãe da Bebel na época, que é o Vai Dar Tudo Certo. Na época a gente estava tentando. Custear. O Bita não era Bita ainda e então Tudo era muito mais difícil do que hoje pra gente, enquanto família, né? Do lado financeiro e tudo. Ainda, o Bita ainda sugava dinheiro, né? Ainda era um investimento no Bita. Não tinha retorno ainda. Então, a gente, na época, fez um umas canequinhas e tal que com essa mensagem vai dar tudo certo. Virou uma corrente muito boa, sabe? Todo mundo queria e tal. A gente teve que fazer mais. Um monte de amigo que quis comprar, quis ajudar. Comprava várias... Né, e dava também para as pessoas quando as pessoas estavam numa situação parecida de dificuldade, sabe? acabou se espalhando também essa mensagem. enfim, nem posso falar tanto sobre esse assunto que eu começo a me emocionar. Uhum. <risos> mas acaba que eu acho que é essa mensagem que ficou para mim assim, é uma coisa que foi criada pela mãe da Bebel, que na, na época foi uma mensagem de força para esse problema específico que porra foi resolvido deu tudo certo, realmente, como a mensagem previa. Hoje a Bebel é uma adolescente linda, curada, e posso contar essa história com alívio, mas a mensagem ficou maior do que ela já era, como tinha sido criada. Então, acho que eu, acaba que é uma mensagem de incentivo para mim, em todos os momentos, não só no mundo bita, como... É, em momentos difíceis, e para o trivial também, sabe? Então, quando eu vou entrar no palco, eu repito o mantra do Vai Dar Tudo Certo, acho que ficou uma uma mensagem que virou é um bordão meu, pessoal, nem é um bordão para o personagem, nem falo isso nos textos, <risos> mas é um, é um, um bordão mental, um mantrazinho, que deu tão certo que hoje me acompanha e me incentiva a seguir, velho, a, que as coisas podem estar tá complicadas, mas uma hora melhor, enfim. A gente até vive esse momento no, no Brasil, inclusive. Sim, vai com... dar tudo certo.
1: Sim, <risos> completamente. Eu acho que é um jeito também, não deixa de ser artístico, né, de você entrar em contato com a tua fé, né. E eu acho muito maneiro que a gente falou tanto de família, né, que família, na verdade, dessa questão sanguínea, mas eu vejo muito esse momento de vida, você quase que ampliando o conceito de família, né? Porque foi quando você precisou da ajuda de mais pessoas e elas estavam ali para você. Então é quase que entender que tem essa outra família, que é amigos e outros seres humanos né, ao seu redor.
0: Sim, sim, totalmente. E, e tem tudo a ver com a arte também, porque quando ela falou essa frase e tal, que a gente, poxa, vamos fazer uma parada com isso, como eu disse, parece tão banal, mas na época eu criei uma arte, que é, até hoje as pessoas pedem essa artezinha pra fazer camisa, fazer caneca, fazer não sei o que, pra quando tem um uma coisa parecida, acabou que essa coisa toda se conectou muito entre os amigos aqui, se espalhou como corrente, por conta dessa parada familiar mesmo, dessas conexões familiares, então acho que passou de família para família foi uma forma de expressar a minha arte a arte do desenho já era uma coisa bem lúdica porque eu já estava experimentando esse novo universo na paternidade e com o começo do mundo Bita. então acho que realmente conectou até nesse momento, essa coisa do círculo familiar que se expande com essas famílias que estão ao nosso redor, e fazem parte é, da, nossa, da nossa vila, né? da, nossa, da nossa parada. Né?
1: Para quem quiser conferir, o link para a arte do Chaps com o desenho do Vai Dar Tudo Certo você encontra na descrição do episódio. Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva. Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno?
0: Eu diria para mim mesmo, para não enxergar as coisas pelo prisma da obviedade. Tentar esmiuçar o detalhe de cada mensagem que você quer passar cada coisa que você quer colocar criativamente na sua construção. Assim é como eu conduzo a criação aqui, mas assim também é como eu conduzo a forma da minha vida mesmo. Acho que a gente fugir um pouco do convencional e experimentar uma coisa nova é uma forma de você também crescer criativamente, uma forma de você se desafiar, de você buscar novos caminhos e a mente criativa agradece isso é, é o que faz com que ela fique viva, né? Busque novas coisas, né? novos sentidos. Tente explicar as coisas de uma maneira diferente. Eu sempre penso que, poxa, tem tantas palavras que eu leio aqui que não são ditas, sabe? Às vezes as mensagens ficam tão óbvias na arte como todas. Nós sempre usamos as mesmas palavras. E eu tento buscar um pouquinho dessa riqueza, né? Dessa não obviedade na construção dos textos também. E aí as palavras vêm com essa força também ter esse jeito também dentro da, da arte Eu acho que acabei falando sobre o conselho mais do que o, o conselho em si, mas isso acho que é isso acho que é <risos> <risos> acho que buscar, buscar esse sentimento de não seguir por um caminho que já foi trilhado sabe? acho que os caminhos que já foram trilhados eles são ótimos para servirem como referência, mas buscar o seu próprio caminho dentro de uma obra assim é, é importante
1: ouvindo você falar, né Muita gente, e eu, inclusive, também encaro que a nossa força criadora, ela é a nossa criança. Que é a criança que é essa usina de criatividade. Engraçado até você ter sido criado numa usina, né? Sim. Mas você falando isso, eu tô quase como se você estivesse falando dicas sobre como brincar com a sua criança interior e deixar ela sempre empolgada. Porque criança fica de saco cheio rápido, né? Eles são muito vorazes e curiosos. Então, quando você fala disso daí, como é que você consegue brincar com a sua criança interna
0: para deixar ela sempre essa usina? Esse exercício, ele não só te leva a brincar com a sua criança interna, como se você for um pai ou uma mãe, ele leva você a brincar com a sua criança externa também, que é o seu filho. <risos> <risos> Sim,
1: com certeza
0: Então, tentar o caminho não óbvio das coisas É uma forma de brincar com a criançada também De estimular a criançada ao lúdico, à brincadeira tem conteúdos que vêm das meninas, velho, que vêm de Bebel e Martina, das ideias que elas dão, das experiências que a gente vive e de uma observação sobre como elas viveram aquela experiência. Às vezes, um simples comentário que fazem sobre alguma coisa que viram ou de uma curiosidade inusitada que vem à mente. Elas participam bastante do conteúdo Não só diretamente, porque também são inseridas e querem Comandar <risos> é, Como toda criança Querem dizer, oh, tem que fazer uma música sobre isso Tem que fazer uma música sobre aquilo E vem aqui na criação E conhecem todos os ilustradores Os animadores, e aqui a gente vive Também muito essa relação interna Dentro do mundo do Bita, sabe, das crianças participarem uhum. Então tem crianças, filhos de amigos né, Que trabalham aqui Que já participaram das músicas, cantando em então, a gente procura sempre aproximar, sempre trazer para junto e eu acho que tudo isso é essa parada que a gente está falando de não viver a vida com um sentido muito óbvio das coisas, sabe? Um trabalho retilíneo, cartesiano, que não sai do canto. Então, aqui a gente é muito livre, até na nossa forma de conduzir a empresa comercialmente mesmo. A gente vai pra lá, vem pra cá, muda o conteúdo. Tem muita maleabilidade com as coisas mesmo. Acho que isso a gente traz desde a nossa relação com as pessoas e com as famílias e com a nossa própria família pra dentro da empresa e pra uma coisa da vida mesmo. Acho que ser maleável é importante, né?
1: É, para construir uma relação verdadeira, né, com seus filhos, você tem que aprender a brincar com eles e com a sua criança interior também, né?
0: Exatamente, exatamente. Obrigado por sintetizar aí a... <risos>
1: <risos> Nessa conversa com o Chaps ele contou como a criação do mundo Bita vem de duas grandes paixões da música e do desenho o Chaps enxerga essas duas atividades como um lugar de experimentação onde é possível sair do convencional e através da fusão dessas duas ele conseguiu chegar num resultado muito importante para ele que é a criação de conexões com o seu público a gente viu que a família, e principalmente a construção dos laços familiares através da arte, sempre foi algo muito importante para ele. Tanto no seu aprendizado dessas linguagens com seus pais, como na maneira com que ele também construiu a relação com as suas filhas. E é daí que vem a força do mundo Bita, da capacidade de ajudar famílias a construírem os seus próprios laços. A gente viu que, para o Chaps, a paternidade e a descoberta do tipo de pai que ele era, fizeram que ele entrasse em contato novamente com seu lado artístico. E a certeza desse encontro impulsionou e ajudou ele a enfrentar as incertezas do caminho. A gente viu também que, em momentos de dificuldade, como sempre através da sua arte e expressão, ele ampliou seu conceito de família, criando uma grande rede de apoio. Eu aprendi com o Chaps que cultivar esses laços é uma arte e uma oportunidade de descoberta e conexão com a nossa identidade. E que a mesma curiosidade insaciável das crianças também pode morar dentro da gente, se a gente souber cultivar o interesse dessa criança interior, trazendo perspectivas novas e ficando de olho no que passa desapercebido. E um ensinamento que eu vou levar bastante para minha vida de pai. Para brincar com uma criança de igual para igual, também é preciso aprender a brincar com a nossa própria criança. Você pode ver o trabalho do Chaps no Youtube, no canal do Mundo Bita, ou na nova série Imagine-se, disponível na HBO Max. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques, e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.